0: Olá a todos, estamos aqui na segunda edição do Fala Franchise. Sou o João Batista, do Rei do Mate, coordenador da Comissão de Food Service da ABF. E vou conduzir um bate-papo com a Simone Galante, da Galunion, para falar um pouco sobre a transformação dos modelos de negócio no setor de alimentação. Tudo bem, Simone? Queria já começar esse nosso bate-papo dando uma, uma esquentada, porque você é uma grande estudiosa do sistema e tem feito aí um trabalho muito forte para entender um pouco dessa dinâmica. Em um desses trabalhos que você tem desenvolvido, aí você está fazendo uma avaliação bem ampla com seis grandes desafios dos operadores. São um desafios, assim... O ser encontrado e desejado, tempos novos na ocasião do consumo, saber gerir com dados e algoritmos, ter uma oferta relevante e competitiva e também a marca, viver um propósito. Além, obviamente, de gerar experiências significativas. São muitos temas, muito tempos. Eu queria explorar um pouquinho mais com você os três primeiros. Então, eu queria, se você pudesse... Fala um pouquinho dessa sua visão, do impacto desse consumidor, esse momento do consumidor, nesse repensar dos modelos de negócio.
1: Ótimo, João. Bom, super gostoso falar com você, ter todo esse pessoal ouvindo a gente. Obrigada aí por escolherem estarem por aqui. Bom, primeira coisa, né? quando a gente fala em transformação de modelo de negócios, vamos dar uma olhada no cenário total que a gente tem vivido no nosso mundo. Não é só no food service. Né? O que a gente tem visto... São os negócios todos se movendo muito para tentar construir vantagem competitiva que dure de verdade. Para isso, claro, você precisa conseguir se diferenciar, principalmente nas atividades ligadas a vendas, a distribuição. Porque no final, quando você trabalha com alimentação, por exemplo, né, você precisa ter aquelas coisas que colocam você no jogo. Mas de verdade, o que faz você ganhar o jogo, são as questões ligadas à diferenciação e na luta por relevância para os clientes. Ah, então, começa por aí, João. Quando a gente fala desses três principais desafios, o primeiro desafio é a gente conseguir ser encontrado e desejado. E aqui, a gente tem uma máxima, de repente, sendo questionada. Né? Porque antes a gente falava que as três primeiras questões importantes para o negócio dar certo era ponto, ponto, ponto. Quando a gente entra no jogo digital, de repente não é exatamente assim que as coisas se desdobram. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero dar essa dimensão para vocês, né, desses três desafios. Porque o outro desafio que é ligado ao tempo e às novas ocasiões de consumo tem tudo a ver com o cliente, tá? com as novas demandas do cliente. E, por fim, o terceiro desafio que a gente vai explorar também é saber gerir com dados e algoritmos, porque o mundo está muito diferente. Lembra Isso. quando a gente foi lá na NRA, em 2019, a gente foi lá no Google? Não sei se você se lembra o que, que eles falaram para a gente sobre os canais digitais se influenciando as decisões por restaurante. Você lembra do número?
0: Sim, é, é impressionante mesmo o impacto e acho que até a velocidade de transformação, né? o quanto aquilo estava tomando relevância nos modelos de negócio.
1: Exatamente, eram 50% já das decisões por restaurantes, elas eram feitas através dos canais digitais no mundo. E o que a gente viu, de repente... É que com o aparecimento da Covid-19, meio que tudo que restou foi se comunicar quase que digitalmente sempre com o seu cliente. Então, essa disrupção que chegou no nosso segmento, ela acelerou, sobremaneira, os impactos que a gente já vinha vendo do delírio.
0: Mas eu queria e... aproveitar, você tocou num ponto importante, Simone. Nós Como estamos lá? falando do repensar no modelo de negócio. O delivery, a gente sabe que é o, esse canal, né, essa ponta. Por outro lado, você fala ser encontrado e desejado. Mas quem está encontrando esse consumidor, essa ocasião de consumo, é um terceiro, não necessariamente a marca. E, obviamente, com custos que não estavam antes... Atrelados ao modelo original de negócio. Como que essa, essa dinâmica e esse crescimento, obviamente, do digital, como você está comentando, que vai onde o, uhum. os marketplaces são uma das pontas né, desse do digital, mas que tem taxas altas, uma série de coisas, como que esse repensar os modelos de negócio, o empresário, o operador, como que ele vai fazer essa transformação do seu modelo de negócio entrando nesse mundo digital?
1: Acho que a primeira coisa é, é realmente respirar fundo e separar muito bem os custos, João. Porque sabe o que, que acontece? Como é que a gente adquiria cliente antes? A gente adquiria cliente antes tendo ponto bacana, né, um lugar bacana, que, é, que eu pudesse capturar um fluxo interessante, com uma fachada de loja bonita, com uma ambientação uh, interessante também. Então, eu gastava, o que eu investia? Eu investia no aluguel, no condomínio, naquele ponto, naquela ambientação. Tudo isso eram custos, além dos custos tradicionais de marketing, né, de marketing da redondeza, eram os custos anteriores de aquisição de clientes. Agora, quando eu vou para esse mundo digital, de repente, o meu custo de aquisição de clientes está no custo da plataforma, está no custo das mídias sociais, está no custo de eu deixar minha marca relevante é, em todos esses canais digitais. Ah, então são outros custos Se eu somo ah. os dois, não sobra ah. dinheiro Então eu tenho que conseguir separar cada um deles Comunidades de negócio é, distintas entender, inclusive, como se faz essa composição. Então, uma das coisas que a gente recomenda muito, né, que é a hora que eu tô operando no delivery, é que eu tenha outras formas de adquirir cliente, ou de ficar relevante para o cliente, do que somente aquela forma dentro das plataformas de terceiros, onde é óbvio, eu tô pagando por aquele acesso a, a consumidores que eu não tinha antes. Então, agora, com a retomada, né, com a possibilidade da gente estar também com os clientes dentro do salão ou dentro da praça de alimentação, é é importante a gente começar a olhar as, no, as outras oportunidades de venda, como sabe, enfatizar mais o takeaway, é, enfatizar eventualmente o um catering, coisas que eu vou adquirir clientes de outras formas, para eu poder ter esse misto no meu DRE, né, no meu demonstrativo de resultado, eu consiga fazer é, com que essa composição desse custo de aquisição de cliente fique razoável para o meu negócio. Fala muito, viu, João? É assim, qual é essa oferta também que eu vou colocar ali para esse cliente que está ali no delivery? Entendeu? Porque eu tenho que colocar uma oferta Que ela deixe talvez um pouquinho mais de margem
0: Para que eu possa ter essa outra composição sabe? É um desafio grande Quando você fala em termos Ou seja, você está falando de ter um olhar Para o modelo digital né? Um, como se fosse um DRE a parte Para o modelo digital certo? Que se soma Sim. com o do físico Mas o problema é que com essa transformação Que nós estamos percebendo agora Com tudo o que está acontecendo Antigamente o digital era uma venda incremental Que nós tínhamos e ele deixa de ser incremental ele passa a ser incorporado no principal. Ou seja, então aquilo tem um peso muito forte. Como então se viabilizar a loja física? Como fazer essa integração do físico e do digital? Como viabilizar? Porque os custos de um shopping center é proporcional para você ter a sua mão de obra para atender aquele público. É o que eu falo, né? Uma loja para poder receber o cliente, ela sempre vai ter o custo. A luz tem que estar acesa, o fogão né, tem que estar <risos> preparar a comida, não importa o quanto vai vender? É o otimismo, né? O varejista é sempre otimista. Ele tem que se preparar antes, ele prepara tudo, deixa a vitrine dele linda para poder receber o cliente sem saber se vai vender ou não. Ou seja, existem custos nesse processo. Como fazer esse ajuste diante de tantos desafios também que do, desse outro custo que você tem na operação física.
1: Não é equação simples. Tem gente até que fala que é a pergunta de um milhão de dólares, né? Quer dizer, como é que eu consigo fazer tudo ao mesmo tempo? Mas, de verdade, o que a gente tem visto de quem tem conseguido ter bastante resultado é olhar para essa operação de, de delivery e é, de takeaway com as suas particularidades. Né? Então, qual a eficiência que eu consigo ter, que menu de verdade que eu consigo fazer é, com uma mão de obra menor... Ah, para que eu possa compensar parte desses custos adicionais que eu tive? Será que eu tenho que deixar realmente toda ah, essa variedade de itens é, ou não? Como é que eu faço para que atinja o quê? Atinja aquela ocasião de consumo no delivery que eu estou conseguindo ter clientes novos. Claro, para as pessoas que vinham para o meu estabelecimento... É, agora, por conta dessa transformação que está acontecendo, como é que eu gero segurança também para elas consumirem no local e eu não tenha minhas vendas muito afetadas? Né? Porque isso é um desafio atual. Como é que eu vou conseguir voltar a patamares de vendas como antes? Então, assim, eu não tenho dúvida, João, que a gente vai ter que ter muitos dados, por isso que é esse terceiro desafio sabe Gerenciar com dados e algoritmos Para eu saber o que ofertar Em que horas ofertar Por que, que eu tenho vendas de 10 em 10 minutos Às vezes em alguns softwares de gestão é Saber usar essa venda de 10 em 10 minutos Para eu poder planejar minha produção Que eu possa ter o menor número de desperdício possível Para que realmente eu deixe tão justinho Tão ajustado o meu PNL, né, O meu resultado para que eu possa enfrentar esse momento. É um momento muito difícil, né? é um momento que talvez a gente descubra que parte desses sistemas, para cada um dos modelos de negócio, né? uma cafeteria, uma sanduicheria, sejam diferentes esse equilíbrio, entre todos os dados. O que a gente sabe de cara é que aqui no Brasil a gente não media muito o nosso takeaway. Ah, então, se alguém encostasse no balcão, pedisse alguma coisa, se era para levar ou não, basicamente era para a gente ver que embalagem que a gente ia pôr. Mas virava e mexia, o cliente saía com aquilo e eu não registrava isso como takeaway. Agora, para saber gerir com dados e algoritmos, também significa eu entender todos esses momentos da jornada do cliente. Então, se aquela minha venda é feita para takeaway, se aquela minha venda vai ser consumida no local, que tamanho de loja realmente eu vou precisar ter para o futuro que ajustes que eu vou fazer para renegociar esse aluguel com o shopping, a mostrar a ele o que está acontecendo, quer dizer, quanto de clientes, por exemplo, ele de verdade está me ajudando a adquirir, como que se faz parcerias com shoppings para eles ajudarem justamente a adquirir clientes numa potência maior, para que justamente você consiga irrigar todos os negócios para que saia do bake-even cada um desses canais de venda. Outro dia eu estava conversando com, com um fornecedor de software que falou, eu estou com 18 canais de venda diferentes Olhando para isso dentro do, do sistema. Então, o quanto que a gente tem que descobrir ainda coisas novas para que a gente possa jogar esse novo jogo? Ah, é um jogo que eu preciso cada vez mais sair da minha oferta e sim ir para o que o meu cliente precisa. E como eu faço para estar relevante lá? Onde o cliente está, que talvez seja dentro da casa dele, né? É como a gente tem visto hoje, né? No, então, aí você, e
0: tudo. então na realidade, você está colocando nesses três pontos principais, né? acho que o informação dado é muito importante para você tomar as melhores decisões. Mas você também precisa conhecer o seu cliente. Então, pelo que você está mostrando aqui, essa transformação, então nós voltamos para o desafio 2, né? o tempo e novas ocasiões de consumo. Exatamente. Esse novo consumidor. Então, vamos falar um pouquinho desse consumidor. Depois a análise desses dados para depois, mas como que está esse consumidor hoje? O que, que ele está esperando? O que que os seus estudos, suas pesquisas de mercado têm mostrado?
1: Bom, ele está com muita saudade, né? A solidariedade move o consumidor, mas ele ainda tem muita saudade. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa ter consciência é quais são os produtos favoritos que eu tenho no meu uh, estabelecimento. Né? Imagino que, por exemplo, lá no Rei do Mate, o pessoal deve estar com saudade daquele mate batido, né? Então, assim, eu, 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 saudade de alguns produtos específicos que eram uh, super vendidos. Uh, então, esses produtos precisam ser comercializados. Você precisa conversar com o cliente a respeito desse produto dentro da ocasião que ele normalmente o consumia. Então, se era um snack da manhã, se era o almoço, se era o jantar. De preferência, no caso de restaurantes, em linguagens uh, ligadas a mais uh, emoção uh, do que informação. João, eu falo isso porque esse final de semana uh, eu tive acesso a um material de neurociência que eles estavam olhando sobre todas as informações que são super importantes práticas sobre a COVID-19 com relação à segurança e higiene que você tem que passar para o cliente, né? E em alguns ambientes, o cliente gosta de informação super séria e comunicação informacional. Tá? Em outros ambientes... É, nesse estudo lá no Canadá, eles gostaram muito mais das informações sendo passadas com um tom emocional. E isso aconteceu nos restaurantes. Então, o consumidor estava muito mais propenso a consumir no restaurante com linguagens um pouco mais ligadas ao emocional. Ah, e A gente tem alguns exemplos bacanas aqui. Já estava com saudade da gente. Então, ó, nós estamos aqui preparados para te receber. Então, assim, você está falando sobre emoções no meio da sua comunicação. Né? E isso é importante no nosso ambiente. Que a gente está falando com experiências e percepções e sentimentos sensoriais, né? A gente trabalha o quê? Com comida indo para a boca né? dos nossos clientes, então é extremamente relevante a gente olhar para isso e olhar para o que vai estar tá acontecendo, né? A gente antes tinha uma premência de tempo nas nossas vidas que tinha uma dinâmica, agora a gente continua com essa premência de tempo, ah, mas ela, a dinâmica da nossa vida. Está diferente, né? As pessoas estão em lives, estão trabalhando de casa, estão com a vida privada e profissional mais mescladas do que nunca. Então, como você ajuda o seu cliente nesse momento? Será que você vai ter que ajudar quando ele também está com preocupações, por exemplo, para a saúde e imunidade da sua família? Assim, como que você faz essas novas comunicações e entra, então, ao nas ocasiões de consumo que, sim, são relevantes para esse consumidor agora? E com retorno ao trabalho, obviamente, também tem muita coisa que as pessoas vão retornar talvez com mais medo, talvez com menos medo.
0: Mas dentro disso que você comentou, podemos então chegar à conclusão que antes nós temos aqueles é, centros geradores de tráfego muito concentrados, né, em função Isso. de empresas, dentro de todo... E você mesmo fez um comentário agora né, do home office, as pessoas, ou seja, os momentos de consumo vão ser outros. Isso então podemos entender também que nós vamos ter novos centros geradores de tráfego, vai ser um pouco mais... Equilibrado, ele vai deixar de ter aquele ponto único, uma praça de alimentação, um shopping como um único centro, e agora ele passa a ser mais de bairro também, eu não estou tirando a relevância do centro do shopping. Uh -huh, assim, uh -huh. a valorização, essa voltando um pouquinho das origens, na realidade é o que era antes, né? Nós estamos voltando isso, o que isso. era <risos> antes de existir esses centros. É, principalmente se a gente
1: tiver muitas restrições né, de ocupação, aglomeração, que é o que a gente está tendo hoje né, nessas retomadas, os grandes centros de fluxo de pessoas vão estar afetados. É, então, cada vez mais, eu preciso entender, quando a gente falava, né, preciso entender a jornada do consumidor, Puxa, eu preciso mesmo entender da vida dele para saber é, como que eu vou atendê-lo. Ah, então, por exemplo, se ele está no momento, né, o momento hoje em dia que a gente vê de alguns hospitais ou alguns lugares que estão em plantão permanente e com alta ocupação por conta ah, das questões ligadas à Covid, ah, lá talvez eu tenha uma oportunidade planejada de refeições, sejam elas refeições mais ligadas à praticidade do dia a dia, sejam elas a ocasiões de de escritório, né? De realmente um almoço de escritório, uh, um coffee break de escritório, ou se eu posso uh, falar de outras questões que talvez aconteça com os consumidores, a gente também talvez tenha o seguinte, né? Puxa, eu tô com medo de ir lá, mas eu vou convidar os meus amigos, eu vou convidar os meus parentes para virem em casa, que eu tenho confiança que eles podem vir, a gente vai manter um certo distanciamento em casa, mas, puxa, não tô com vontade de cozinhar tudo, ou eu não sei cozinhar tudo, ou eu quero ter um happy hour diferente. Então, surgem oportunidades ligadas a catering, por exemplo, né, que são normalmente um pouco mais uh, eventos um pouco mais planejados, acima de 10 pessoas, que... É, de repente, sabe, Se eu sou dono de uma loja e consigo fazer alguma coisa em torno de 100 atendimentos ou 10 entregas de catering de 10 pessoas uh, durante a semana, isso pode me dar um resultado bom, né, que normalmente é um ticket médio bem bacana. Então, eu vou ter que abrir a cabeça para justamente fechar um quebra-cabeças, uh, para eu conseguir trazer mais faturamento para o meu estabelecimento. por que, que eu estou falando tanto de faturamento, João? Porque eu tenho certeza que todo mundo tentou reduzir custo ao máximo até, a, até esse momento. Então, assim, cortaram custos na carne. É? Então, claro, sempre há oportunidades em, é, em comprar melhor, sempre há oportunidades em ter processos melhores, ter um plano de chão melhor na tua operação e, portanto, ter menos desperdício e mais eficiência. Mas, de verdade... Se eu não tiver venda, nada disso acontece. Então, assim, a primeira preocupação que eu vejo necessária para o nosso segmento é como é que eu remonto as minhas vendas.
0: Você colocou bens off-premises, né? ou seja, o delivery, o pick-up, né, o Grab and Go e o Catering, ou seja, esse novo momento do consumidor né, gera oportunidade. E aí, Sim. antes de entrar na parte de análise dos logaritmos dos dados, como que a tecnologia ajuda a amarrar esse ecossistema? Qual é esse movimento que as redes tem que fazer para poder estar conseguindo operacionalizar tantos diferentes canais e dentro de um único objetivo poder fazer a melhor análise de dados.
1: Exatamente, a tecnologia entra de algumas formas, né vamos, vamos pensar na tecnologia no, no front, ah, então no front eu vou precisar trabalhar muito bem os meus sistemas de pedido, ah, e a captura de todos esses dados, para a hora que eu for para a produção, que é para o BEC, esteja organizada. Porque nada mais irritante para qualquer consumidor que foi, por exemplo, retirar na sua loja ou vai consumir, inclusive, lá no salão, e você vê milhões de embalagens saindo para o delivery e seu pedido nunca chegando. Então, essa organização de fluxo de dados, ela é extremamente relevante e a tecnologia ajuda muito isso, porque se você tem um sistema integrado, que seja capaz de controlar tudo isso ao mesmo tempo, muito melhor. Hoje em dia, já existem sistemas que estão começando a se ligar a equipamentos atrás, para que também ajude no planejamento de produção, ajude no controle de desperdício. E por que não isso ser ligado lá no seu supply chain, lá atrás, da indústria, para que você tenha uma reposição de estoques, o mínimo possível também, né? Você, porque dinheiro agora é aquela coisa rara, né? Então, assim, como é que a gente faz uh, para conseguir ter entregas com a frequência necessária, a ajuda do fornecedor para não ter quebras de abastecimento? Imagina se ele tem acesso ao seu estoque ou se isso é muito fluido a ponto de realmente você ter segurança de abastecimento. Então, isso também, a tecnologia, traz vantagens para quem é bastante integrado bastante, e tem confiança nos seus dados. É para poder responder de uma forma mais ágil do que os outros.
0: E essa análise, como é que a gente faz usar toda essa informação para tomar a melhor decisão?
1: Isso precisa realmente olhar os indicadores que são relevantes. É, então, a gente vê a necessidade, obviamente, de craquelar bem as vendas para entender esses momentos de consumo, ver se eu estou atendendo esses momentos de consumo. Assim, a gente fala muito em olhar para dentro e olhar para fora, né? Então, eu olho para dentro, vejo que produtos que estão deixando uma margem uh, adequada e são atraentes para o consumidor. Uh, e a margem, quando a gente fala, a gente sempre teve, João... Uh, visões com relação a percentual de CMV, né? e a gente cada vez mais tem visto que a gente precisa trabalhar, sim, com os percentuais, mas talvez o percentual de CMV atrelado, junto com mão de obra e junto com utilities, né, para que a gente veja, mas principalmente... A margem de contribuição. É, é Não. uma margem que, que muitas redes falam em prime cost, tá? ah. usam isso como sendo o primeiro custo, né? o primeiro custo, variável que
0: eu tenho. Ou seja, então uma das primeiras coisas que você está propondo é que a nossa, nossa forma tradicional de avaliar, entender um DRE operacional que nós temos tem que ser revisto essa estruturação Também. né que eu, Sim. então ou seja era de praxe os DREs do mercado onde praxe né você tem lá os seus custos variáveis direcionados às vendas né? que são as taxas da franquia os impostos os fornecedores e os custos financeiros daquela transação que envolve inclusive desses marketplaces e todos esses canais e depois nós falamos nas despesas operacionais separado então você está propondo uma nova releitura desse DRE para poder entender a isso, isso. Essa E por canais
1: de vendas, depois você soma canais. tudo. Mas, assim, enxergue os canais separados, depois você soma. Tem coisas é. que talvez você tenha que criar critérios de rateio, João, que né, ao longo do tempo, e o tempo todo, tendo que alimentar de novo esse critério de rateio. Ah, então, por exemplo, se eu tenho um aluguel, como é que eu vou fazer o, o rateio do aluguel para a área de delivery. Será que é justo eu, eu fazer o rateio do aluguel do salão também para a área de delivery? Estou é, jogando aqui pensamentos para todo mundo começar a pensar um pouquinho melhor sobre sobre cada uma desses desses aspectos. Se eu tenho uma área que eu vou fazer catering, será que eu tenho que ter uma pessoa dedicada a pegar os detalhes daquele evento que vai estar tá surgindo? Será que compensa ou não? Será que dá para fazer isso em alguns momentos do dia? Então eu tenho um tipo de critério de rateio. Então, quanto mais você dominar, resumindo, ou seu negócio, ah, com as suas facetas, melhor você vai conseguir responder. Ah, e a gente fala muito, né, que eu tava falando sobre as margens de contribuição, olhe sim margem de contribuição percentual, mas olhe também quando você estiver olhando para o produto o quanto em reais ele deixa para você. Ah, porque eu já tive experiências, assim, de um produto melhor, de melhor qualidade, você conseguir vender a dois reais mais caro e aqueles dois reais chegarem limpos depois para você dentro do banco, por item. Tudo bem, você até tem um custo um pouquinho superior, mas você ainda tem como colocar aquele dinheiro seja, um pouco melhor dentro do banco.
0: agregar valor na sua venda. Ou seja, nós estamos falando aqui, aquela nossa leitura da margem para o produto deixa... Né, um pouquinho mais de lado e passamos a olhar efetivamente o quanto ele está contribuindo para o resultado, ou seja, não necessariamente aquele, você pode sacrificar um pouco da no CMV, mas desde que ele deixe uma contribuição no e todo. É a, soma,
1: boa. é a
0: soma desses canais, então nós estamos falando aqui de uma homocanalidade, né? nós estamos pegando vai, porque na realidade esse consumidor ele deixa de ser apenas um consumidor pelo que você está falando de uma loja física ele passa a interagir com a marca em diferentes, como era a mesma discussão que nós tínhamos antes falando do varejo, né? de confecção, de roupas, ou seja, essa realidade Isso. entrou para o Food service. Essa é a realidade
1: também. entrou para o food service, né? E a gente falava muito que ah, alimentação será, não sei o que, mas de verdade, inclusive agora a gente tem oportunidades, né? A gente está olhando os canais novos, existem canais de assinatura, existem oportunidades de você levar a sua marca para o Varejo de uma maneira estruturada ou de uma maneira de circunvizinhança. Com essa crise, a gente viu gente fazendo pequenos, sabe, acordos com o empório local para você de repente ter pratos para colocar num. Um grab and go, né, naquele, ah. naquele empório local. Então assim, trabalhar a comunidade João, eu acredito que seja Uma grande oportunidade E uma oportunidade que a gente precisa Do franqueado para conseguir fazer ela Funcionar. Um ponto
0: que é importante aqui Dentro desse Não contexto, dúvida. como colocar A Dark Kitchen dentro desse contexto Pelo que você está falando de custos, centro de custos Como colocar dentro desse contexto Dessa realidade do food service A Dark Kitchen?
1: Olha, a Dark Kitchen A gente aqui na Galúnia, a gente separa Dark Kitchen e Cloud Kitchen Porque para a gente Dark Kitchen é uma coisa. Cozinha cega, que ela não é enxergada, tá? independentemente se ela é operada de uma maneira clássica ou não. E para a gente, Cloud Kitchen é quem já está operando com Mindset Digital, portanto, já se baseando em dados, algoritmos, etc. Então, você tem modelos de Dark Kitchen? Vou te dar um exemplo. Estou vendendo bastante, sou uma hamburgueria, não estou dando conta na minha loja, aí eu abro uma casinha perto para ser uma dark kitchen só para sair o delivery lá. Ah, então isso é uma cozinha cega, mas não, só isso. Ah, eu sou uma pizzaria, durante o dia, durante a noite eu tenho bastante volume, durante o dia eu não tenho, resolvo abrir uma outra marca, uma dark kitchen de hambúrguer, por exemplo, para operar durante o dia. Então esses são modelos que, usam o próprio local, a própria loja física anterior. Aí você começa a ver gente criando negócios que são 100% delivery. Então, eles estão dentro do quê? Eles estão num tipo de estabelecimento e começam a ter várias marcas. Você pode ter várias marcas próprias operando dentro de uma casa, de um local e especializado em entregas de delivery. Então, por exemplo, as suas áreas de despacho são completamente diferentes, a área de takeaway pode ser diferente, área de estacionamento, vestiários, estoques e tudo. E aí tem os co-working de cozinhas, é, que também podem juntar várias marcas para operar com um pouquinho mais de eficiência e com níveis de serviço diferentes até o ponto de ter, hoje em dia, né, prestadores de serviços que podem fazer o kitchen as a service e fazem essa cloud kitchen é, que é licenciada ou franqueada de marcas para justamente operar por você, vira um outro tipo de franqueado, aí vai fazer expansão em vários pontos através dessa, dessa operação sem salão. É, isso é uma realidade, os, os negócios vão ter que pensar para esses outros momentos de consumo se expandirem sem salão, necessariamente.
0: Então o desafio é colocar o franqueado né, para participar desse processo, desses canais, então, acho que o grande é sim, desafio muito. das redes, com o nosso aluno de redes de franquia, porque você pode falar de uma rede própria, aí é fácil de administrar todas essas estratégias. Ah, vou montar uma dark kitchen, né, uma cloud kit. acho que é importante deixar claro para o público né, que está, está ouvindo, nós falamos de dark kit é quando você tem um ponto de, de produção que não sim. tem contato com, direto com o público. Tá certo? Então, ou seja, ela é escondida, não precisa aparecer. Então, que é diferente de uma loja física onde existe a jornada do consumidor, apenas para esclarecer o termo. Dentro desse contexto, quando você pensa numa rede própria, é fácil. Quando nós temos um sistema de franquias, onde você tem franqueados com modelos já tradicionais, com áreas delimitadas, ou seja, toda essa questão de território, canais, vai ter que ser repensado e redesenhado. Sim. Né, o franqueador. Sim. É um grande desafio, porque
1: certamente ah. você vai ter áreas ou regiões do Brasil é que o franqueado vai poder usar a sua própria cozinha para conseguir atender todos os canais. Pode até ter uma segunda marca sendo feita pela franquia, que seja complementar a partes do dia ou estratégias distintas. Mas você vai ter, provavelmente, que lidar com expansões para alguns lugares sendo feitas somente através de Dark Kitchen. Então, a sua marca é forte, você vai para uma cidade do interior, você pode ter só uma loja física propriamente, o restante você poder atender via delivery né, ou via outras marcas. Mas vai depender, João, também da fortaleza da marca. Eu não tenho dúvida de que os investimentos em marca no propósito da marca e como ela fica relevante na cabeça do consumidor, vão ser cada vez mais importantes. Porque como você pode criar marcas de uma maneira muito fácil dentro do de uma kit, essas marcas podem ir para o ambiente das plataformas agregadoras de uma maneira muito volumosa. Né? E aí, na cabeça do consumidor, ele vai ter um processo de escolha. Na nossa opinião aqui da Galúnia, a marca será, sim, um fator relevante de escolha. Claro, a marca que conseguir entregar a promessa, né? Entrega excelência operacional, entrega um propósito, enfim, entrega uma experiência de fato
0: relevante. Então aí, Simone, nós entramos, que esse bate-papo está tão gostoso, que os três principais, que eles são tão fortes, que ele nos levou à discussão de mais dois, né? O desafio 4, que era ter uma oferta relevante e competitiva, que o nosso professor é falou. A marca, viver um propósito. E só ficou faltando o último o desafio assim dentro desse todo, que é gerar experiência significativa. Então, vamos falar um pouquinho dessa experiência significativa e a gente termina esse nosso bate-papo justamente a gente consegue... De todos os principais pontos, né? O Paco vai fluindo perfeito. tão gostoso que a gente Ó, consegue amarrar. Exatamente,
1: João. <risos> Ó, deixa eu te falar: experiência significativa, a gente tem que desconstruir as experiências. Então, antes a gente gerava experiência significativa dentro de loja, com serviço, com hospitalidade. Como é que eu faço agora nesses outros canais? Então, eu tenho que pensar. Que imagens eu estou oferecendo? Que percepções isso está dando para o cliente? Quais os sentimentos que estão sendo gerados? O que, que ele pensa quando recebe as minhas questões? E que memórias, de repente, isso vai ser capaz de produzir? Ah, e aí eu reconstruo a experiência. Então, agora, gerar experiência significativa passa por uma reconstrução. Porque elas são diferentes, dependendo desses canais que a gente acabou de falar aqui. Então, uma coisa é a experiência dentro do estabelecimento físico. Outra coisa é ela virtualmente, no lugar onde o cliente estiver, naquele momento de consumo onde o cliente está. Só para fechar rapidinho, acho que essa é a reflexão de como que a gente gera essa experiência significativa.
0: É uma delícia o papo, né? a gente poderia estar conversando aqui por mais horas, né? para poder falar um pouquinho de tanto tema, porque é um nosso setor é um setor muito dinâmico, e ele está sentindo demais toda essa transformação. A transformação digital dos modelos de negócio e desse hábito do consumidor está impactando muito. Então, eu acho que a toda e qualquer rede de franquias e todos os operadores do food service tem que estar tá realmente muito preocupado com tudo isso que... Quando eu digo preocupado, não é no sentido negativo, porque a preocupação ela gera oportunidade, né? A preocupação te faz sair da zona de conforto, né? Porque o consumo vai continuar existindo, né, Simone? A, o que vai mudar é a forma de se fazer o negócio, a maneira né, com que esse consumidor vai estar tá tendo acesso a tudo isso. Gente, é um bate-papo muito gostoso. Eu queria agradecer demais, Simone. A sua participação aqui, né?
1: Eu que agradeço, João. Importante a união, importante todo mundo, por exemplo, né, estar tá aqui na BF discutindo, trocando experiência, dá para que realmente a gente chegue melhores resultados para
0: todos. Muito obrigado, Simone.
1: Obrigada. Terminamos tchau. aqui
0: o nosso bate-papo com a Simone Galantes da Galúnia.